0: 不要带着所有的真理向我走来。大家好，
1: 这里是一粒盐，我是娟娟，我是罗罗，我是 Kiwi
0: 。四月是读书月，四月二十三日是世界读书日。这期节目呢，我们三个人将各自给大家介绍我们最近读过或者是重新温习过的一些书。我们三个人目前都在上海录制这期节目的时间是四月十九日的上午，呃，然后我们还是处于足不出户、不断驾驶四的一个状态，也不知道什么时候能够解封，然后能够跟朋友们相聚。嗯，正在听节目的你呢，如果也身在上海或者是其他受到疫情影响的地区，我们希望你一切都好，能够有安稳的环境。还有闲暇，呃，来一起跟我们读书。如果你现在在一个不受疫情影响的地方，那么希望你在合上书之后呢，能够走出家门，去享受阳光和微风，代替我们多看几眼盛开的花，或者是树上新长出来的嫩芽。我们呢，已经跟春天失之交臂了，希望你能够好好的拥有它。此外呢，我们在这里再做一个预告。呃，一粒盐正在策划一个跟疫情相关的系列节目。呃，目前我们预计会推出三期，加上之前已经推送的第十期节目，也就是先锋为镜的居家生活，我们都在做什么？这期节目是罗罗和 K 位两个人录的。呃，如果把这个作为一个先导，那我们这个系列一共是四期。然后后续的三期，我们三个会再请两位朋友来一起聊一聊。每一期都是从不同的角度去切入，呃，来思考还有讨论，呃，疫情摆在我们面前的那一些命题吧。我们预计会在五月一日开始陆续推出，希望大家能够关注。我们就正式开始我们今天的荐书。那要不，罗罗你先来，你给我们推荐什么书？
1: 在就是呃，全娟说要录这期节目之后呢，我们三个其实是给彼此都推荐了我们想要今天推给大家的书。呃，那么其实我们三个都决定了就是选择短篇，呃，因为会觉得说可能读短篇对我们的呃日常的阅读压力会小很多，包括我们如果上班的话，平时也可以在路上读。那么我选择的呢是正直的先正，是理想国出版社的，是在二零二零年出版的。那这本书可能很多播客。啊，或者公众号都曾经推过，我也是在呃。曾经就是在有一次机缘巧合吧，听到文化有限就是来推这本书，然后我听下来，我觉得我非常感兴趣，然后我就去读了，然后读了之后，我个人就是非常非常的喜欢，啊、呃，那么大家知道，郑直是最近几年就是兴起的东北文艺复兴的三大作家之一，那其余两位是双雪涛跟班宇，那么郑直呢，他的文风非常的凛冽，有非常浓郁的就是东北风情，啊、呃，我读下来呢，就是我觉得《先正》这本书啊，如果说说是他的风格的话，我觉得是幽默、荒诞、猎奇，还有悲悯。那如果说是它里面到底讲了些什么？因为它里面其实是总共有呃六篇。那么这六篇里面，我总结下来，我觉得首先它有着关于过去的共和国长子的怀旧众生相。我不知道大家有没有知道，就是有没有听过“共和国长子”这个称呼？呃，他曾经是被认为是就是特指建国以来大力支援了国家建设事业的东北地区的，就是曾经东北地区是被称为“共和国的长子”。那么，往往现在当我们提到这个词的时候，往往是跟“没落”两个字联系起来，就是“没落的共和国长子”。那么，最早的时候，我不知道呃大家还有没有印象啊？在当年就是我们刚刚建国的时候，就是主要是辽宁，在一五时期，当时国家就是。一百多个重大项目里面，有二十多个是落在辽宁的。所以当时全国基本上原煤、发电还有钢，很多都出产自辽宁。可以说当时就是我们国家的第一炉钢、第一架飞机啊、第一艘巨舰，这些很多大概隆隆总总加起来有一千多个中国工业史上的第一次都发生在辽宁。所以它被称为中国新工业的摇篮，也被称为共和国的长子。但是。如果你看正直的书当中，你能看到一种非常废旧的那种后工业时代的气息，就是你会发现曾经的共和国长子在如今那一种。呃，虽然依然有着大哥的样子，但是其实带了一点败落的感觉，所以我说他有一点怀旧的众生相。第二个就是我觉得他有微不足道的那种小人物的江湖义气，这个我也是我觉得非常东北的一面，因为我自己是东北人，就是我在看的时候我会非常的有共鸣。还有就是最后一点就是故乡如何复归，而这个其实我觉得就是对于离开了故乡的人而言的，呃，特别是里面有一篇《森中有林》。呃，其实大家在看的时候，我觉得多多少少都能看到一些，呃，我们自己的影子吧。就是不管说我们自己的家乡是不是在同一处，但是在每个人成长过程中，或者说可能你身边有一些亲朋好友或者你的长辈，你会发现人跟这个时代的割裂，其实很多时候是难以避免的。那么这本书，因为它六个短篇嘛，然后除了第一篇《先正》。因为《先正》呢，他是原本是他有一篇这样的短篇小说，然后正直是通过这这篇小说拿到了匿名作家计划的首奖。后面是两年的时间，他写了另外五篇，然后整合起来变成了这本书《先正》。然后这里面就是有六篇叫，叫就是分别叫《先正》《凯旋门》《蒙蒂拉拉罗》《食神记、霹雳》《他心通》还有《森中有林》。那么可能呃。我最喜欢的还是先正，呃，另另一个我很喜欢的是他心通。其实他讲的其实都是很东北的故事，因为我觉得涉及到剧透的话，我不想说在这里面过多的去讲它的内容。但是，想、啊、特别提一句的是，先正，我就当时呢，我是看一句评论说他塑造了一个文学史上很特别的形象，就是没有人见过能把精神病写的这么像的，就是把这个王占团，就是我们的姑父，就是这个精神病形象写的非常的生动具体。而且，呃，而且你会看到他跟他周围的家人的那种互动，包括他给他这家人带来的整个的影响，以及你会发现这个人他这一生的，我们说是悲凉也好，或者说是荒诞也好，其实，呃，是有种种因素构成的，很多东西也是无法避免的，呃，就是这个我也是我很喜欢这篇的原因。然后呢，如果说就这本书，我觉得亮点的话，除了我刚刚提到的，就是我觉得。它的故事情节首先都带有非常强烈的临场感，就是我在读的时候，其实我不需要去费力的去想象这个小说到底是一种什么样的画面，就是在我读出来的时候，它的场景已经在我面前了，而且它的对白都非常非常的幽默。还有一点就是之前我跟 K V 也聊到过，就是其实它讲的是一个一篇一篇都不是一个。很欢心的故事，它都带了一点悲凉，但是它好在它在所有的悲凉跟煽情的地方都点到即止，而且它会在你觉得有一点点难过的时候，马上就是转到一个非常幽默的岔口啊，而让你就是在哭的时候可能想哭的时候就笑出来，所以我觉得这是很好，就是他会很节制的去运用他的感情，可是并不代表说他的里面的感情是浅薄或者说是肤浅的。就是它其实是很深厚的，可是它不会用这个来骗取你的眼泪，或者说在告诉你什么生活的真相。我觉得这个不是政治所期待的，呃，这个是我读这本书的感觉。那么。哦、我写想问一下，呃，全娟跟 K V， 因为他们两个就是应该也辛辛苦苦的都读完了，就是你们觉得读下来怎么样？我<笑>有辛辛苦苦,辛辛苦,苦,辛辛苦,苦对，<笑>或者你们有没有很喜欢哪一篇？<笑>嗯，那那我先说吧，就是
0: 对刚刚罗罗你讲到，呃，就是共和国长子是吧？我我确实是第一次听说这个名词，呃，但是但是其实那个。呃，我之前也多多少少的了解过一点，建国之后东北如何从一个非常辉煌的重工业城市，然后到了现在有一些颓败的样子吧。呃，就主要是通过两个。契机，第一个大概是我记得是一零一一年左右，张萌有一部电影叫《钢的琴》，对吧？哦，对，对，就是下岗潮，嗯，对对对，就是他讲的是下岗潮的那个故事，那个电影也特别好，就是如果感兴趣的话可以去看一下，就是他那里面就是比较直接的讲了一群下岗工人的故事嘛。然后第二个第二个契机，呃，其实有点也让人难过吧，就是曲婉婷母亲的那个是张明杰吗？嗯、吗就是他那个事件，嗯，呃，因为他贪污，然后就导致，呃，好几百个下岗工人家庭就是生活非常苦难。我基本上就是主要是通过这两个呃事情。来了解了一下，就是东北的这一段过往、嗯，所以也算是有一点点，嗯，呃，心理准备。然后我看我看正直的这个小说的话，因为，呃，呃，就是怎么说，它是有点带有方言写作嘛。呃，我是北方人，但是但是不是不是东北人，所以就是相对来说还是在语言上就是稍微带给我有一。一点点的那种陌生化的效果，我其实自己会非常喜欢各种方言写作。呃，以前的话就是我我还会比较呃刻意的去看一些方言写作，比如说像是什么京派小说啊，呃，然后那个包括我自己本科时代非常喜欢的莫言，呃，他的那个高密东北乡，因为我家其实就离那边挺近的，所以就是有一种乡土的那种亲切感。嗯然后我看到正直的这样一个小说，呃，说实话，就是东北文艺复兴三子，我其实都没看。然后正直算是我那个看的第一本吧。<笑>然后我觉得还是确实有点惊艳到我，我很喜欢这个感觉。呃，是是因为就是他的那种，就是用这种方言来写，像罗罗刚才说的，有那种凌冽的感觉，就在我看来是带着一种。呃，泥沙俱下的那样的一、嗯、一股劲儿吧，呃，生猛我,我看的，对对对，挺生猛的。我我自己是非常喜欢这样的阅读体验。我之前非常喜欢莫言的一点，也是因为这个，他也他的那种写作也是非常的就是这样，呃，他不会去，就也不能说是他不雕琢，而是他的一些遣词用词会给你一些冲击。然后我其实看的时候，我会一直在心里不断的去做这样一个对比，也不算是对比，因为我需要一个呃参考系，呃、嗯，我不断的去参考我以往的，就是读的可能会差不多的那些作品，呃，但是也是也是读的比较少，所以会觉得。就是找到莫言，但我觉得对正直不公平啊！
2: <笑>就是就是
0: 对，就是就是我觉得莫言的，因为他他的他所呃依托的那一段历史可能会更加的沉重嘛，毕竟是抗战啊这些事情。嗯嗯、就是他他的人物是那种非常悲壮的，呃，有点英雄色彩的感觉，就是他他们的那种。呃，那种劲儿是更足的。我看正直的话，我会觉得他的人物多多少少都是非常憋屈的。然后，嗯、然后那个，如果说莫言的那种，他们，你你是知道他们的结局会怎么样的，因为你知道那一段历史，对吧？然后，然后那个《先正》这本书，他所写的故事，大多数都是好像是发生在也不是一个非常。特别的时期，就是对对中国的其他地区的人来讲，也没有什么很特别的地方，呃，但是但是这就是他们的那个日常生活，他们在日常生活当中，就是我是感受到了一种挤压和宿命，嗯，我觉得他对他他其实那个很多，呃，好几篇里面都是有宿命式的安排，呃，就让我觉得就是还挺。就是就是，因为我基本上都是晚上在读的这个小说，就半夜看的脊背发凉的那种感觉。<笑>嗯，<笑>对，就差不多是这样的一个呃感觉吧。嗯
1: ，对，刚刚全娟提到那个关于东北，呃，就是那两部片子嘛，呃，就是就那一部片子关于钢的琴。呃，其实如果大家感兴趣，也可以去看一下王兵导演的《铁西区》。呃，他是拍的，就是辽宁沈阳的铁西区的很多， oh. 像是呃工人啊，就是他拍了工厂、铁路、燕粉街三个部分，就三个独立影片。你可以看到那段时间的一个社会变迁，是零二年的片子。呃，当然就是并不是说东北就是现在真的是在一种那么呃惨烈的境况当中，但是我们看到的其实是。他在经历，他是经历过剧痛的，我觉得是这样，可以这么去形容，嗯、他是经历过剧痛的。而这个剧痛到现在，他也遗留下来了某些东西，而且至今没有消弭。嗯
3: ，那 Kiwi 呢？刚刚罗罗说这个短篇集是荒诞的，我我同意，但我觉得他很有意思一点是，他是完全是现实主义的笔法去写的，不管是多荒诞猎奇的情节，他的写法是现实主义的，嗯、而且他是每一篇。里面都有具体年份，有的是直接说了是几几年，有的可能是说了某个人几几年生的，然后他现在多少岁。然后呢，就是它里面有很多线索，能让你推出来一这个故事发生的具体年份，二里面主要角色都是具体年龄是多少岁。我觉得这点很有意思、嗯，就是看的时候呢，如果你对当时的时代背景比较了解，其实你和当时现实中发生事是可以对上的。而且他写了很多细节，就比如说像什么千年虫啊那些，就是他囊括了很多当时那个时代生活的细节。我觉得他读他的小说，就是除了他故事本身之外，你还可以看到那个时代的剪影。然后我还有一点感受，就是我觉得他这个人对，嗯，所谓的打引号的迷信这一套。其实他自己心里的态度应该挺复杂的，就是他的这个短篇集里面很多短篇都涉及到，呃，像有里面有写居士做法啊这些场景，然后在这一方面，他大部分都是开放结局，就是你看到最后，你不知道之前对这些描写是歌颂还是讽刺，他是让你读者自己去决定。然后里面的角色可能也对这个就是抱着一种复杂的心态，像那个《他心桶》里面，最后主角是呃举报了做法，其实是给他爸爸做法，然后他举报了，就说这个是跟警察说是非法集会。所以就是看看他的短片，我觉得这这个主题算是一个贯穿他很多作品的一个主题，这点也是我觉得挺有意思的。然后我还有一个挺深的感触，就是我觉得他文笔真的很好，嗯、呃，这要分两个方面说啊。就首先我看他的这个短片的时候，包括最后那个《森中有灵》，其实是个中篇啊，所以说把这个叫短片集，严格来说有点不太严谨，啊、嗯呃，对。然后我先看他作品的时候，我的感受是他的写作非常流畅，而且他用的词大部分都比较平实，他对话也是就是。呃，特别生活的那种对话，甚至有的时候用语是粗俗，的，这也是和生活是符合的。然后，但是我后来又去看他的后记，我发现他不仅能写这种低语域的文字，他的后记里面写的是那种比较紧凑的文字，语域相对来说比较高，但也写的很好、嗯。我觉得这个说明他是一个文字功底真的很高的人。就是不管是鱼低的文字还是鱼高的文字，它都可以驾驭，而且可以灵活的切换，特别自如。嗯，我觉得这点他还挺厉害的。然后再就是，如果说到具体喜欢哪一篇的话，我可能最喜欢的还是最后那个中篇《森中有灵》，因为我比较喜欢它里面那个视角。它是一共有五章，每一张前四章吧，相当于都是不同的。视角，而且第四章那个视角我先不去最后了，但是我当时还挺惊艳的，嗯，然后呃，如果具体说这个短片的话，就是第五章，因为是这样的，就是它前四章我觉得它已经是一个完整的故事了，然后第五章其实有没有，我觉得都可以，但是有了之后，我猜他可能是想给这篇中篇一个更。呃，积极的基调结尾，所以就加了第五章。嗯，但是其实我觉得前四章那里结尾已经挺好的了嗯。嗯
0: ，哎，我我我刚才好像忘记说，我喜欢哪个？我也是，我也是会喜欢那个最后这个森中有灵，然后还有开头的那篇仙证。我我突然那个想起来，就是我看完这个。呃，集资之后，我去找了一些正直的访谈，包括发现他在那个议席上面有一个演讲，嗯、好像那个题目叫什么来着？嗯、叫啊、呃，对，应该是叫“面与乐园”，就是面条的面，然后呃，游乐园的那个乐园。呃，我当时就是，嗯，我我没有看他的那个。呃，实际的演讲，但是我看了他的那个文字稿嘛，我觉得还挺触动的，所以也想推荐给大家去看一下。嗯
3: ，对对对，就是在后记里面写的。他写这篇
1: 的时候，当时他有一句 slogan， 他说每天起床先。照把镜子，跟自己说，这次就一个要求，要脸。<笑>所以其实，<笑>对，就写这篇，我觉得是真的。对，刚刚 k i t t 说，就是《孙中永林》是中篇嘛，对，当时就这这个确实是我疏忽了，因为《孙中永林》他当时我还数过字数，他有五万一千五百字，就是按严格来说他，它比它比短篇要长。对，就是当。当时我看下来，我就觉得说，哎，怎么还没完
3: ？哎，还有，还有，就是一直没有读完的感觉。对，我也是猝不猝不及防。<笑>我本来当短片
2: 看的，<笑>结果看了好几个小时<笑>才看完。<音><音> Japan, MSM, like know, right.
3: 那我讲一下，我想推荐的这本书叫《海风中失落的血色馈赠》。这个名字有点拗口啊，我一开始不太懂什么意思。<笑>虽然我现在看完了，我还是不太懂为什么叫这个名字，但是这个不重要。你之后简称海风，为了说话方便。这个呃，作者我就不说了，说了这个名字就是外国人名字，大家也没有感觉自己去查就行了。行<笑>可以说一下这个翻译，呃，因为它是一个加拿大的文学，它讲的也是作者自己故乡的故事，我觉得这一点和先正挺像的。就是他们俩，我感觉都可以算是故乡文学。他的这个短篇集的故事地点是在加拿大新斯科舍省，呃，省不能布雷顿角，哎呀，这个真的太难念了。<笑>嗯，然后呃，就是先正也是，好像他所有短篇故事的那个背景地点都是在沈阳嘛，所以我觉得这两个短篇集在这方面还是挺像的。然后，嗯、呃，刚,刚说到翻译嘛，就是我觉得这个特别有意思，呃，因为我还没有看这本书之前，我其实本来我很少看译本，呃，因为说实话，我觉得现在译本的质量大部分都不是很高。但是我看到有人评价，就说不是有人，是有很多人评价都说这个翻译特别好，呃，特别自然，特别流畅。这翻译叫陈一侃。嗯，然后我就买了这本书的一本。这三本书就是我们今天讲到三本书。我其实首先先看的是我自己这本嘛，我看了一篇，然后我觉得他故事写的特别好，所以我就决定推荐呃这本书。但是当时我对翻译的看法其实是，我觉得翻译就一般吧，因为它里面还是会出现很多翻译腔。其实我觉得这点对我自己来说挺影响我的代入和阅读流畅度的。但是我后来，呃，所以就是是这样的，我现在时间顺序说，然后我后来就去看《先证》了，《因为先证》它不是译著嘛，中文又写的特别流畅，所以我后来就是一直在看《先证》，就我把我自己这本放下了。然后我看了《先证》之后呢，我又去看全卷那个给青年生的信，哎呀，提前给你剧透了这个说明。<笑>然后那个因为它是三十年代翻译的，而且是从德语翻过去的。而且说实话，我觉得他翻译水平也有点问题。呃，是呃，怎怎么说呢？就这个不是捧一踩一，但是因为我们现在说的，我现在这个评价不是评价这个小说本身，是评价他的翻译啊，所以不存在捧一踩一。但是我看了那个之后，我再回来看《海风》，我觉得这个《海风》翻的真好，没有对比就没有伤害。当然我我得说，就是。呃，给青年诗人的信，它里面翻译还是出了很多金句佳句，我都特别喜欢。呃，但是整体来说，就是基本上没有一句在说人话。<笑>再回来看海风的话，我觉得海风起码大部分是在说人话。我之前可能过于苛刻,刻了。笑死<笑><然后><笑>、嗯。然后，我还有几点很强的感受，一点就是他故事的切入点都很小。我觉得它是一个强描写、弱情节的，呃，这种写作方式，就是它里面每一个故事吧，呃，如果说要说它讲了什么，这个一句话就可以讲完。但是同时，他每个故事也可以扩充成一个长篇。但是作作者选择这种写作方式，把它写成短篇，而且他的那个情节性不是很强，但是他有很多可以挖掘的点。我觉得他就是文学性很强，真的就是描写特别特别多。我有的时候感觉他里面有几篇，就是感觉是像一个人，然后胸他胸前挂着 GoPro 镜头，你是在看他胸前镜头拍到的一切，因为他会去。你把周围的场景啊，一些细节啊描写描写的很仔细，有的可能你一开始呃看不出来有什么有什么用，但是后面呃你慢慢看，你就会发现前面这些细节有很多可以回味的地方，然后有些细节就是它营造一种氛围感。我觉得这种风格就是喜欢的会很喜欢，讨厌的会很讨厌。可能对于中国读者来说，有一大障碍就是，像《正直的先正》里面，它描写的很多场景，虽然我们可能不一定是东北的，但是对于国内的这些可能出现的场景是比较熟的，所以你看，你大概就能很快有那个画面感。但是，呃，对于《海风》这本书，其实我觉得它的描写是非常有画面感的。但是，因为我们可能对加拿大，甚至加拿大这个偏僻小岛的这个可能会出现的生活场景不是那么熟，所以这个画面感的构建可能需要更多一点时间。然后，嗯，我觉得他对生活的观察、对情绪的体察都非常细致入微，有时候视角很特别，会让人想起呃辛波斯卡。因为我和罗罗最近就是有一个。呃，嗯，怎么说？有一个固定的活动，就晚上会一起读诗。然后我们最近在读辛波斯卡的诗集，然后上次就读到里面有一篇叫《离婚》。呃，一开始这这个诗就说，对孩子而言，第一个世界末日；对猫而言，新的男主人；对狗而言，新的女主人。就是他是在用一些。你可能没有想到的视角在讲离婚这件事情。虽然离婚这件事情是一个司空见惯、大家经常谈的主题，然后我读海风的时候呢，就经常会有这种感觉，包括他的一些比喻，就是其中有一句话就说：“呃，从我背着包经过酒酒馆大门时，爷爷喊住我，如同我是一辆小出租车，说他想回家。”我觉得他这个“如同我是一辆小出租车”这种。角度就是我没有想到的，然后《海风》里面就是有很多这样的，呃，就是让我觉得挺惊喜的，没有想到的角度，也有很多我觉得嗯可以共鸣的情绪和描写。还有另外一点，我觉得我很喜欢的就是它里面的人物塑造是很立体的，基本上每个人都是有可爱、可恨、可怜之处，但是写出了人性的复杂，很多时候。嗯，就是它里面让人感到残酷的点在于，每个人按照自己的逻辑去想这个事情、做这个事情，它其实没有什么错。但是，呃，最终得到的结果就是可能之间有很多的矛盾，有很多的纠葛。嗯，然后，呃，还有一个我觉得和先正有点类似的就是，这是一个观察，就是没有什么好好与不好，就是我觉得它和先正。都是男性视角，就是它里面每一篇的主人公都是男性，就没有从那个呃女性出发的。我觉得这个没有什么不好，因为这个两个作者都是男性，所以就是以只是一个观察，嗯，大概就这样。你们有你们你们看了这个有什么想法吗？<笑>我能我能
0: 先说一下我们之前的那个段子吗？<笑>哦，你说。<笑>就是就是昨天我跟你们两个说我已经看完你们推荐的了，然后准备再复习一下我推荐的那个《给青年诗人的信》，然后 K 位就在群里回复我说，那个你看了两篇，然后我本来想我本来是以为你看了两遍，
3: <笑><笑>对我我我当时全全就是跟全全聊这个问题，我就说呃我自己这本书我才看了两篇。然后昨天又说了两遍，我说没想到吧？<笑>其实其实我现在还没有看完这本书，我昨天又呃加班加点看了，但是呃并没有看完这本书，就这个要承认。但我觉得这本书就是我刚才也说了，我看完第一篇我就想推荐，所以嗯，就是它它并不是一个需要你看完你才能决定这本书好不好，你看几篇你就能知道你自己喜不喜欢这种风格，大家可以有兴趣可以去尝试一下。哎，我我我
0: 跟你说的是完全相反哎
3: ，我觉得我们在互相、哦、互相拆台，有没有？<笑><笑>没事，让就<笑>让就是让
0: 大家听一下不同的
3: 视角
0: 。<笑>对，我的一个整个的阅读过程是这样子的，就我自己推荐的那个是我几年前就读过的，然后罗我,我又先看的是罗洛推荐的先《先正》，《先正》我几乎就是觉得，就是我拿到手之后，呃，就是它很吸引我。呃，中间有几篇我没有那么喜欢，但是也觉得呃还可以吧。呃，然后然后就是我打开这个那个书《海风》这本书的时候，就对不起我，我一直都这个名字拗口到我现在都没有办法记得住它。
2: <笑><笑>我
0: 也
3: 差不多。<笑>
0: 对对对，然后呢？然后就是我是这样的，他第一篇的故事不是叫那个秋对吧？就是讲那个他们家要卖掉那匹呃、嗯、老而无用的马的那个故事。第一篇故事其实呃有点吸引我，呃，但是但是发生一个什么事情？就是我是我是拿那个 Kindle 看的嘛，呃，然后那个因为因为在风控，我就天天躺在床上，然后就躺在床上看我。打开这个故事第一页，然后就睡了一个愉快的午觉，<笑>然后晚上我又想再看，没看几页，我大概只看了 Kindle 上面那个字号我放的很大，大概看了两三页，我又困到不行，然后又睡了很好的觉，然后隔天又再看，就觉得就是很看不下去，嗯、呃，但是但是后面就是嗯忍耐住，就是看完第一篇我觉得还可以。但是后面的第二篇、第三篇，就是我看的，其实挺无感的，然后就就特别不想看了，然后就放下了好几天，呃，直到前天，呃，因为快要录了嘛，然后就决定好好看一下，然后到第四篇回乡那里，就是他又重新。呃，让我觉得就是还不错，呃，但是我还是又睡了，<笑>所以就是这本书我基本上都是不停的睡睡醒醒睡睡醒醒这样看的，嗯，我我觉得就是就是跟跟天卫刚才讲的，呃，感受很不同的一点就是，我觉得可能因为我这几年看文学作品非常少，就都看的是那种理论书嘛。我我也反思了一下自己，就是觉得好像是已经不太习惯，呃，这样子写的非常的细致，因为因为他几乎没什么情节嘛，他写的都非常的平淡，都是生活当中的那些事情，嗯，嗯嗯然后就是就就会让我觉得就是这个节奏它太慢了，慢到我真的很想睡觉。呃，但是后面我特别喜欢他写的倒数第二篇和倒数第三篇，尤其是倒数第二篇，应该是船那一篇吧？我觉得是整个集子里面我最喜欢的一篇
3: 。哦，那个是这个作者的处女作。哦，我我觉得写的太
0: 好了，就是这一篇，我丝毫就是不会觉得他那个节奏慢，我觉得那个文笔啊，嗯、然后就是他的那种写法。都特别的让我觉得又舒服又难过，舒服是文字上的那种舒服，难过是他最后的、嗯、就是你读到的那种悲凉的东西嘛。嗯、然后，然后我我觉得就是对刚才那个呃 K V 你讲到就是跟先正做的一些对比，我觉得呃非常的嗯，我非常的认同，因为呃其实先正很多的故事都是处处理父子两代之间的。事情，呃，在父子两代之间、嗯，他可能就是又会处理故乡的这样的一些事情。然后，然后那个海风这个小吉子的话，基本上也是他也是在讨论了很多，就是跟父父亲之间的那些关系嘛。呃，然后那个先正对我来说，他更戏剧化，他有那种宿命感。就时常让我觉得，就是命运弄人。其实看《先阵》，我基本上都会，他前面给出一些线索和提示的时候，我大概是能够想得到，呃，他后面会怎么发展。嗯、但是你看到那个东西，你还是觉得就是心头一震，然后背后一凉。嗯，嗯、呃，然后海风这一个是完全相反，他写的太平实了。然后他他的那种细节琐碎到让我昏昏欲睡，但是但是这个这一点又非常的，我读进去之后，我就会觉得这一点非常的可怕，就是什么呢？就是因为因为他讲的这么稀松平常，他讲的这么平淡，但是后面就发生那些悲剧，然后或者就是你跟他有共鸣的那些地方，其实是会让你特别的难受的。就我我我其实会、嗯、呃看这个。看这个，我就不断的想到那个一部电影，就是《海边的曼彻斯特》，呃，虽虽然就是可能不是很一样、嗯嗯嗯，但是我觉得那个调调是差不多的。就是他就是把，他、嗯、就是把那些很多的东西都有点像是，呃，隐藏了出来。他讲的太克制了，当你就是开始理解他的时候。呃，基本上我就觉得
3: 是会发现细思恐极。
0: 对对对，就而且我是觉得，就是虽然他讲的不是不是跟我们的那个生活的环境非常的遥远，但是他处理的问题实际上也都是我们会遇到的那些问题，嗯、所以我就看的其实最后还是非常、嗯、非常难过的。对，嗯
1: ，罗罗呢？嗯，我觉得你们俩的感受我都认同。就是我我都有，就是一方面是刚刚 Kiwi 说的关于翻译的这个问题，呃，因为我就先正就是读，呃，跟那个里尔克那个，就是我我就是还有读这篇，我有三篇我的间隔很久，就是我没有交叉读，所以可能就是每一篇给我都是比较单独的感受。然后这一篇就是我发现就是跟全全一样，我进去比较难，就是我进第一篇我进了四五次。就是我有一种，他，就是我读的时候，我有一种他在拒绝我的进入的感觉，就是对对对，我有的时候你读书会有这种感觉，有有的书是在邀请你进来，就是他想要拉扯你的注意力，就是他不断的在通过一些他的文字技巧或者他的故事的架构的方式，在希望你进来看，但是这这一本我觉得他是拒绝你的进入。就是有一种，就是你看不看？对，不看拉倒随便你。对，对，就是随便你，<笑>就是就是自便这种感觉。然后，呃，我能够感觉到它里面那些很细腻的东西。后面我是因为我把就是。我我因为第一篇我进了四五次没进去嘛，我想说，哎，我绕个道儿，我从第二篇开始进，就是因为它是好在它是短篇，就是因为它每一篇不一样嘛，所以我后面就我读书有一个习惯，就是特别是读短篇的时候，呃，我可能我可能呃有一点可能编辑不太喜欢这样的读者，就是我不会我不会按照他的顺序读。也许他们编辑编这个都是有他们的用意的，嗯、但是我会去看哪一篇的名字，我有感，我有感觉。后面就是《黑暗茫茫》这一篇吸引住了我，就是我先读了这一篇，然后当时是我发现它其实在前面漫长的铺排之后，它往往它的重点是放在最后两页的，最后两页你才知道。嗯他到底想要做什么，或者说他想要通过这个在表达什么？前面他在铺排大量的，比如说黑暗茫茫，他前面他想离开他的故乡，然后可能我会有很多的猜测，是你觉得说，呃，你你厌倦这个生活，还是你跟家庭的人的关系不好，还是说你有什么梦想在别处？可能一直到最后，当他真的踏到了别处的时候，他说了一句话，他会觉得说，呃，他在就是车上的时候，他看到街上很多人的脸，他说我在他们的脸上见到了爷爷的表情。见到了成百上千在我过往人生中出现过的人们的表情，甚至是我自己，就是他会发现，其实不管去到哪里，当他如果没有改变，或者当他没有准备好的时候，或者当他没有去细致的去。呃，看待自己跟别人的时候，一切并没有什么不一样。所以他最后说：“他说我好像没有一件事是真正知道的，但我真的懂得了我的过错。面对他人和自己，我不够坦诚。”就是他后面的那一段，有点像是前面如果都是描写跟叙述，后面有一段议论，那一段议论有让我很有共鸣。然后就是我从这一篇开始看进去的，然后我会发现他的其实很多写作都有这种感觉，包括他那篇都是跟呃这个书名同名的那一篇《海风中》。失落的血作馈赠哦，关于这个名字，我还特地去找了资料，因为它的英译是说，呃 ，The Lost Soul Gift of Blood。然后他这个意思是说，他是他的意思，好像是说这个是因为他的最后是说是跟他的儿子相关嘛？因为如果看到后面，他其实是做了一个小悬疑，但其实这个悬疑也没有那么大悬疑，就看到中间就大家感觉到了，就是其实那个呃小男孩是他的儿子，他曾经应该就是辜负了一个女孩，然后他去找的其实就是他儿子跟他儿子的就是外公外婆这样子，而他外公外婆很担心他会把这个小男孩带走，所以说他的那个馈赠就是说 g i v e t h e blood， 其实是他血脉的馈赠，就是在。海风中遗落的一个他的孩子，他是有一点这种感觉的，所以就是、oh. 我，但是我就发现，那这个译文是真的，就是非常的拗口，就是他这个译，<笑>就是这么译的，反正你是肯定不会想到<笑>他、那个，
3: 他说的是血色
1: ，就是我觉得，对
3: ，我就想说这一点，就是血色一开始让我感觉这是一个。犯罪故事，对谋事你你哪怕你说是血统我都行，<笑>虽然难听一点，或者血脉馈赠，对你来了一个血色馈赠，
1: 对呀、啊，就是或者你血的馈赠我也行，就是你<笑>对对<笑>都比血统馈赠好，有点吓人，因为他是。他是那个 gift of blood， 就是不是说 blood gift， 就是反正他的这个反正整个的翻译有、oh, 有点怪怪的这样子，对对对但是、嗯，呃，就是总体来说吧，我觉得就是读下来我会比较喜欢作者他对于自身的一种观察，就是每当就是每一个结尾他的那种自身的观察都会让我感觉到。很有触动，还有第一篇就是，其实第一篇是有给我很大触动触动的一篇，就是他的结尾，他的弟弟的行为。就当他弟弟知道这匹老马他留不住的时候，他面对了他人生中第一次不得不面对的分离的残忍，而那一次残忍其实逼迫出了他一种自发的、一种带了一点暴虐的残忍，他把那种残忍施向了非常无辜的鸡。就是他拿着斧子就是乱砍的时候，就有种无差别杀鸡，你知道吧？就是如果说就是报复社会很多成年人是无差别发杀人，他弟弟就是无差别杀鸡。当时那一刻真的是给我看得非常的，就心情非常复杂。就是你不知道原来一个孩子他如如果无法消化一种残忍的时候，他会迸发出那种内里的对于外在的生别的外部的生灵也好，还是对他自己也好，他其实是在打碎自己的某一种。某某一种某一种童真，就是那一篇，其实看得我非常的难过。就是我觉得他的描写虽然琐碎，但是很多描写当中，他是有非常多的连续的情感流淌的，而这个流淌是必须要累积的，就是他必须要通过前面琐碎的描写，才能流淌进那个最后他想要去迸发出的那个瀑布。所以我觉得，呃，如果很多读者他会很注重一种积累的阅读体验的话。就是你，你不渴望一次性的刺激感。如果你想要一种，就是说累积下来体验，到最后突然间啊、哦，就有一种就是突然间被击中的感觉，那我觉得可以来试试这这本书。我觉得它会给你这种就是静水流深，但是最后砰爆炸一下的那种感觉。嗯。嗯嗯，
0: 哎，我我突然我突然想补充一点，就是刚刚我不是说，就他感觉他们处理的基本的关系，还有都是从一个男性视角出发的嘛？就有一个观察，就是我们看正直的那个先正，他的文字是非常的粗粝的。但是你去看、嗯、它，其实它其实那个结构它做的很好，尤其是像我们都喜欢的那个、嗯《青中有灵》林对，对，它它有意识的再去做这样一个精致的结构，刚好那个就是行文跟这个结构上是一个粗粝、嗯、一个精致。但是我觉得到了那个海风这里、嗯，它就一下子反过来了，对，它的文字极、嗯、极其的优美、精致、细腻。但是它实际上就是在结构上，反而就是怎么说也不能说它没有一个精心的结构，但是它就去除掉了那种戏剧化的东西吧，去衬托它文字的那种平实、嗯，然后就是这样的不断的铺陈铺陈，嗯、铺陈最后给你当头一棒的那种感觉。嗯、对，我同意嗯。嗯，哎，那我觉得这两本书放在一起读还挺有意思的。<笑>
3: 对对对，我觉得很有意思，就是他们有很多共同点，但是又有很多不同点，对然后这些不同点很多地方是正好反过来
0: 的
3: 。对对对
2: 对对，是的。嗯
0: 我这次想推荐给大家的是德国诗人里尔克的一本小集子，是一个书信集，是名字叫《给青年诗人的信》。呃，刚刚 K V 他那个说很不喜欢这个的翻译、嗯，我觉得就是反差又来了。我是因为非常喜欢这个的翻
2: 译哦。<笑>对
0: ，我先说一下我是怎么跟这本书结缘的吧。呃，我大概是呃，可能是二零一五年知道的这本书。之前不是那个一五年又去参军了嘛？当时我走的时候就带了两件行李。一个就是简单的那些那个日用品、衣服，另一个是一个二十四寸的箱子，那个箱子里面是都放满了书。但是就是我我我以为我会有时间去看书，但是到了那个部队之后，就是发现这完全是不可能的。我记得我是在入伍前知道的这本书，然后是特意买了带过去的，呃，因为因为刚好。我大概是在二零一五年左右开始尝试自己写诗嘛，呃，也算是我的一个起步阶段。所以就是当时是，嗯，想，哎，是一个伟大的诗人写给青年诗人的心，我似乎应该看一看。呃，但是我其实直到二零一七年，呃，才有机会打开这本书。呃，因为因为当时在部队里面，就是读书是受到限制的，不自由的，所以我就非常珍惜，就是，呃。那个时候的所有的读书机会，然后我我是在我现在手上的这本书里，就是写下了我当时打开它的日期是二零一七年，呃一月十七日，呃在湖州，呃然后我当时看的时候，因为一七年我二十三岁，我看的时候就是有这样的一个感受，呃他在书里说的那些东西是我当时特别渴望。有人能够对我说的话，哦、我我我我有很多的迷茫，我有很多的困惑，呃，我在那个环境当中，我有很多的失落和压抑。然后我觉得就是，嗯，这本书刚好因为因为他是呃诗人写给一个呃既是诗人又是军官的人，对他后面也面临着就是职业选择啊，嗯、然后一些各种各样的事情。我觉得就在某种程度上又增加了我跟这本书的那种呃亲切
3: 的感觉吧。嗯嗯，我特别能理解你这个感受，就是我觉得我读进去了之后，我也特别喜欢它里面说的一些。话就是挺感人的，其实，呃，当当然从观就是我觉得是要分情感和理智，就他在情感上有特别多打动我的地方，但是我如果冷静下去想一想，可能他里面不是所有观点我都赞同，但是我仍然觉得他是写的还是挺好的，就本身啊，可能就是从这个翻译我去想见原文的话，我觉得原文应该是更加的动人，<笑>但是我觉得就是客观来说，翻译在文字上造成了很大的障碍。我看这本的时候，我感觉我特别看状态，就是如果我状态好，我能看进去，能忽略文字上带给我那些障碍，能忽略他不讲人话的地方，直接读到它里面的思想，我就会觉得真的非常打动我。但是当我状态不好的时候，我可能没有办法跳过文字那个限制，就是它文字就让我没有办法去理解背后到底在说什么。就是我觉得。全全，你当时读的时候，应该是都是那种比较好的状态，或者说你本身，呃，一个是你可能比较习惯，因为你看很多学术书籍，然后很多学术著作它翻译的也不好，你也是看的译著，<笑>你可能比较习惯阅读这种，就是这个能力比我们要好很多，再加上你理解能力也非常强，所以你可能直接就看到了那个它本身要表要表达的思想，你就没有感觉到它文字有什么障碍。但对于我来说，这个翻译的障碍真的特别强。<笑>嗯<笑>嗯，我我大概我大概
0: 理解你的感受。我我等一下就是详细的讲我为什么会觉得他翻译的好。我跟这本书的就是呃结缘吧，就是算是还挺特别的。然后他在那个时候给我了非常多的安慰嘛，呃，然后但是但是让让我那个觉得非常惊喜的一点是，呃，在二零二二年。我二十八岁的时候，时隔五年三个月，我又重读了这本书。我觉得，呃，这本书里说的东西，是我现在会跟自己的那种，呃，会出现在我跟自己的日常的那种自我对话当中的东西。呃，就是我可能这几年也没有记得多少。呃，当时看过的那些内容和字句，但是其实我这几年做的，我觉得，嗯，或者是我的一些想法，呃，它慢慢的清晰了之后，我再来看这本书，呃，我觉得就更加的认同。以前是是那种我渴望听到的话，现在我觉得它完全是我平常会跟自己。讲的那些话，呃，我我想说一点，就是这一两年来吧，读书的一个体验，就是我经常会把一些书，呃，当做是某种心理治疗，某种心理咨询、嗯，因为我觉得，嗯，其实就是你去做心理咨询，或者是你去跟朋友倾诉，他都是用语言。来完成这个过程嘛？它实际上是让你、嗯、是对对，都是化疗。它实际上是上是让你就是把自己呃内心的情绪，把自己的那些经历用文字去描述出来。当你能够描述它的时候，你就更能够理性的去看待它，以及你就更清楚我啊、嗯呃、原来是怎么想的。或者是我是不是这样想的？嗯、你自己内心会更清楚嘛？所以我，我我我其实无论是看学术书还是看一些文学，呃，我都会有这样的感受，我都会去呃，在我觉得就是看得进去的那个地方去做这样的一个事情。然后，然后那个我我我再说回来，我再说回来这个那个翻译的问题嘛。呃，是这样子的，就是这十封信是一九零三年到一九零八年，呃，里尔克就是写给呃卡普斯这位年轻的诗人的嘛，嗯、呃，然后应该呃冯至他翻译的话，应该是一九三一年第一次翻译，那其实那个白话文运动也过去没有多少年嘛。其实就是整个的白话文的体系还不是非常的成熟，呃，肯定是跟我们现在的语言表达是非常不一样的。呃，我我自己其实会呃比较喜欢一些民国时期的现代作家吧，呃，就是像是萧红啊、鲁迅，呃，其实你去看一下，就是他们的呃文字风格，就是跟跟冯至的一比，有一点点。呃，差不多就是有有一些相似的地方，都带着那种呃白话文还没有非常成熟的呃那样的一个状态。对我而言，恰恰它造成了一种陌生感，就是造成了一种陌生化的效果。然后，因为冯至，我是那个很喜欢他的十四、呃、行诗，他有很多的十四行写的还是挺好的，挺动人的。就是我是在读。呃，这本书之前就读过冯至的一些那个自己创作的那些诗嘛，我已经接受了他的那种语言风格。然后，然后再来看这个的话，就是我自己是有一个呃有一个感受，那个因为我,我自己觉得是那个诗的语言系统和散文的语言系统和其他的呃那个系统是不一样的。呃、嗯，这个虽然它是以书信的方式，但是其实里面有非常多的诗话的表达，所以这种呃我们现在看起来或许有障碍的呃这样的一种翻译，对我来说恰恰是给了我用诗的那种方式体验它的一个很好的机会吧。如果它翻译的非常的精致优美的话。我很可能不会这么喜欢这本书，因为因为是是这样子的，也也是跟我个人有关。我曾经有一段时间特别讨厌，特别讨厌散文，特别讨厌那种呃写的非常就是词藻非常的优美的呃那样的表达，因为我觉得就是当你涉及到内心的很多的东西的时候。它往往不总是美好的，你就是用这种非常美好的笔调把它写出来，我会认为它丧失了非常真诚的部分。然后这个书信，我是感受到了那个里尔克有一种巨大的真诚，因为如果你去看里尔克的一些诗的话、嗯，你就会发现这一点。他在这里面提到的那些母题也好，提到的他自己对于呃。呃，种种事情，呃，一些主题、一些话题的看法也好，他在他的诗里面，你是能够找到呼应的地方的。呃，所以我会感受到这样一种巨大的真诚，然后这样的呃文字上的有一点嗯阻碍，反而会让我更有。就是它，它造成了一种类似于延迟的效果，让我在这种这个延迟的间隙当中去回味那种真诚。就是，所以这是这是我特别喜欢这样这样的一个翻译的原因。我反而是觉得，如果说用现代人再来重译的话，呃呃，我喜欢的那个部分可能恰恰就是损失掉了。呃，而且我觉得，呃，这一次再来看这本书。呃，我发现了一个很小的细节，呃，就让我觉得在重读的这样的一个经历当中，我又跟这本书的感情是加深了。就这一点发生在应该是第五封信，呃，不知道你们读的时候注意到没有？我找一下那个地方。第五封信里面是诗人是从罗马寄出的嘛？他讲了这样一句话，呃，诗人他说。我们在六个星期前到了罗马，那时还是个空虚、炎热、时疫流行的罗马。这种环境又添上许多现实生活上安排的困难，更助长围绕我们的不安，简直没有终结，使我们尝尽了异乡漂泊的痛苦。就就是我我初读的时候，其实完全没有注意到这一点。然后我现在现在我们在经历着这场疫情，然后我在读的时候就一下子觉得天哪、嗯，原来当时诗人有一段因为疫呃疫情就是在罗马有六个星期，就是过着惶惶不安的日子，然后我就觉得哎呀，就是就那种感情，我我觉得你们应该也也能够感受到吧。嗯，然后，然后很对，很很多人可能会觉得就是呃一些话，呃挺鸡汤的嘛。我不知道你们会不会读这个书的时候是你们是把它当做鸡汤来读呢，还是会真心的去认同他讲的一些话
1: ？呃，我读下来的时候，我当时我读一半的时候，就是中间出来遇到 K V， 我还跟 K V 说，我说我觉得很感动，就是。嗯我读他的时候，我会觉得说，就好像有一个长者，他在非常真诚的想要告诉你一些东西，而且他很包容，嗯，而且他是，他是包容的，他是博大的，他是亲切的，就是有一种他在用他的怀抱。然后抱着你，然后轻轻地跟你诉说啊，没关系，你听我讲，就是这种感觉。嗯，我在读的时候，我能感觉到你们就是提到的关于就是说译文上的这个问题，但是我觉得可能让我能够读下去的是一种渴望，就是我我是觉得在我离开学校以后，可能很少会遇到说。呃，在学校那样子会有师长，就是愿意去那样子去告诉我某些事情。然后在读这本书的时候，我好像找回来这种感觉。所以当他想去关于关于命运也好，关于女性、关于爱情、创作、寂寞这些东西当他提及的时候，我会发现啊、呃，都是我在面对的一些问题。而我有一种非常强烈的渴望，我想知道他是如何看待的。这种渴望会让我就是很。呃，就是可以，就是说被他拉着往下去看，然后可能那个时候我就忘记了，说我们之间有这个翻译上面带来的一些小小的阻碍，就是真的是忘记了。呃，然后因为刚刚全全提到他很喜欢第五封信那那一段嘛，我是读下来，我是反复读了，就是有一封就第四封信，就是它里面它其实是提到了说，呃，就是。就应该是这个呃，给他写信的这个年轻人给说了自己的一些问题嘛，然后他当时提到，他说：“亲爱的先生，我要尽我所能请求你，对于你心里一切的疑难，要多多忍耐，要去爱这些问题的本身，像是爱一间锁闭了的房屋，或是一本用别种文字写成的书。”然后后面他说：“呃，其实一切严肃的事都是艰难的，而一切又是严肃的，就是，呃。”我在读到这儿的时候，我还蛮感动的。就当他跟我们说说，你要你要去爱这些问题的本身，其实就是说，当我们能够还去产生这些问题的时候，当我们还能对生活发问、对自己发问的时候，我觉得这种发问的能力和能看到这种问题的能力，和对这种问题永远保有耐心的这种能力，我觉得这是非常珍贵的。而而就是里尔克，他不断的在提醒你，你要去保护他。我觉得这个可能是。呃，很少有人会这样跟你说的，因为可能在长大的过程中，会有人不断的在告诉你，就是说不要去问，或者说不要再去，就是说纠结这些东西。可是他他其实，在告诉你说，你永远是要本其自然，关照自身，就是要向里走，而不仅仅是被外部所扰。我觉得这个可能是他让我觉得很感动的部分。然后还有一点，我觉得很小的一点，就是他很喜欢雅阔布生嘛。然后我觉得他实在是太会夸人了。就是他在提到雅阔布生的时候，他简直就是夸夸群的老大。我觉得他在讲雅阔布生的时候，我整个人就是是谁？我要去读一读是什么神仙作家？就是能让你夸成这个样子。他真的好会夸人哦。就是看到我，就是读完这本书之后，我最大的就是好奇，不是在于说想去看这个青年青年诗人。真的是，我想看哑口不声的东西。<笑>对对对真的是夸夸夸夸群老的
3: 。<笑>嗯我我补充两点我的想法吧，就是呃，刚才罗罗提到要有忍耐，我想到我读的时候有个感受，就是我觉得它里面不少观点宗教意味挺强的。里面里里尔克自己也说，他是会随身把那个圣经带在身边。呃，所以他也是一个信教的人，虽然我没有去考察他到底是信的什么教。然后我觉得从这个视角去看，它里面反复强调说要忍耐、要谦逊、要承受，其实肯定背后是有这个呃。这个宗教影响的，当然不是说有宗教影响，他跳出宗教范围这个观点就不对了。就是即使是受宗教影响的观点，他跳出宗教这个背景之后，他可以对也可以不对。嗯，我就是刚才想到这个这一点观察。嗯、呃，然后还有一点，我觉得我还挺喜欢的是，我觉得它里面有两封信都是有提到，嗯、呃，在两在提到两性的时候，展现了早期的平权主义思想。比如说他第四封里面好像就说过，就说男男人其实身上也有母性，他的创造过程、创作过程其实也是一种生产。然后后面好像是第七封吧，又说又提到了说爱这种东西，呃，应该有一个根本的转变，它应该是人与人、人对人的爱，而不是男人对女人的爱。嗯，所以我觉得这这一点上，他还挺博我好感的
0: 。对、嗯、我。<笑>嗯，我我我当时其实也注意到了这一点嘛，就是我就觉得他好，他真的是三观非常正，然后人又超级暖，就、哎、<笑>对、嗯
3: 。我觉得吧，就是回到刚才全晨你提到，你问我们会不会觉得鸡汤，嗯，我觉得我的感受可能呃稍微往中间走一点，就是我觉得他。鸡汤也不鸡汤，不鸡汤的点在于你们俩刚才也说了，我特别同意，他写的是非常真诚的，他不是说他是要去写一个鸡汤，呃，做一些这种呃煽煽动性的话，他是非常真的去写的，所以我觉得这一点上不鸡汤。但是我觉得他鸡汤点在于他的很多观点其实是非常理想主义、浪漫主义的，就会给我一种鸡汤感觉，因为我觉得他很多观点可能。嗯、呃，如果应用到现实里面，我是没有办法实施的。当然，这可能和每个人的那个呃，就是所在的情况不同有关。比如说，全全，你刚刚提到，你觉得他的很多观点对你来说特别受用，但我可能在我看来他，他他的很多观点。有有一些些不切实际，但是我觉得它有其时代背景，因为这个书写的，你看翻译都是三十年代翻的，我没有考察，但这书肯定写的特别特别早吧？那个信是一一九零三年、一九零四年的嘛，这个成书也不知道什么时候，嗯，所以就是它里面有提到说，呃，一一个很大的那个主题就是说你要走向内心，发现答案。如果他告诉你你的值值得就是艺术家，那你就接受这个命运，承担其他的。重负和伟大，当这句话我看了特别，我我特别被打动，就是，但是他后面这个天职的观念，我觉得在现在来看是，嗯、呃，我觉得这样对我来说是不适用的，因为我觉得从我自己的体验，就不是每个人都能找到或者就有天职，嗯，而且就是，呃，我我因为我我之前从小到大特别让我困惑的点是，这些影视作品、文艺作品都告诉我说一个人。一定有一件你自己喜欢做的事情。如果你还没有找到，那是你还没有找到。但是你找到之后，你可能只想做这件事情。嗯、但是后来我发现，我喜欢事情就是很多，我没有这样一件事情，就是可能，而且就是这是一点啊。还有一点就是，我觉得什么事都是过犹不及的，不是每个人都要有,有条件去做自己喜欢做的事情。呃，像它里面就会提到说，如果你的你，你就你就是。天职就是要做一个诗人，他没有用“天职”这个词啊，但我觉得他说就是个意思。如果你天职就是要做一个诗人，那你不管多穷困潦倒，你都要去做。我觉得这个听起来很浪漫，但是你想放到现在这个时代的话，如果说你你你只写诗，你就是生生活不下去，难道你要为为这个而死吗？你就坚持不做其他东西吗？我觉得不是的。当然，就是还话还要说回来，就是刚才说过的，就是他这些话都有时代背景，但以前的选择没有现在多。所以说，可能因为现在选择多了，我们会觉得根本选不过来。以前可能他就一个人就接触了那一两件事情，从里面就有自己喜欢的事情，这样找是非常容易的。嗯嗯，对对，
0: 我我我觉得是这样子的哈，就是我非常认同你这一点，就是它里面提到就是关于艺术呀、关于天职这样的说法。其实我现在会不太常去谈这样比较宏大的东西，但是我看。呃，我看这本书，我是自己有了一个呃调试之后去接受的。就怎么说，毕竟里尔克，里尔克他是一个非常有天才的诗人，他他的写作几乎是德语诗歌的一个就是高峰这样的一个那个位置吧。就是他的成就是呃一般人几乎是无法企及的，所以我会认为他从他自己。自身来讲，去讲这个事情，我是相信的。他是这样看待艺术、看待天职的，我是完全相信的。他是把自己内心的那种理想描述给我们。我自己的一个调试是什么呢？就是因为呃，因为现在其实我们呃，我们二十几岁，将近三十岁，也是在做出自己的人生选择、做出自己的职业选择的一个非常关键的。呃，地段嘛，是吧？时段，呃，我我自己是这样的一个感受啊，呃，我我经常会去想，呃，我喜欢做什么，不喜欢做什么，呃，这当然是一个非常基本的想法，呃，但是我现在会会去想一个事情，对我来说，什么是最重要的？我可能给自己的一个回答是生命，因为生命是一切的基础。那在这个基础之上，我会问自己，嗯、我做什么是？我会觉得它是值得我去投入生命的。如果我认为一个东西是我觉得我可以投入生命去做的，嗯嗯、那这不是职业、嗯，呃，这或许就是一种天职，或许是是一种置业，就不仅仅就是我是为了、嗯。嗯养家糊口，我是为了养活自己，为了生存而去做这些事情。嗯、那种东西我是不会把它放在这个位置上的。他、嗯、们固然重要，但是，呃，它仅仅是在维持生命的这样的一个状态当中是重要的吧？可能我我的排序会像是里尔克这样，呃，是一个理想化的排序，就是我会把理想和现实，呃，看成两条两条道路吧。就是你让我考虑现实的时候，我是会考虑，呃，但是我会在一些重要的抉择当中，呃，不会去放弃我对理想的那一部分的坚持吧。对，我觉得我非常同
1: 意全娟的想法、嗯，就是我觉得有的时候他所说的选择跟舍弃，有的时候摆在面前的两条路未必一条是梦想，一条就是生存。有的时候他不见得是这样泾渭分明，或者说就是非黑即白的。有的时候可能是一条路是你这么选会靠近梦想，但是可能你会失去一些东西；另一条路可能你会背背逆梦想，但是你可能会得到某些东西。那他都是一种趋近的关系，或者说远离的关系，而不是说是或不是，只是趋近或者、嗯。远离，那么可能在这种选择下，有些人他会选择的是那个趋近的那条路，他可能会抛下某些东西，但是趋近梦想，就是我觉得只是在不断的选择的岔口，你会选择我更靠近哪边一点？我觉得他一直是一个像是呃，就是那那种象限里面的那种就是函数的那种感觉，而不是一个只是一个折线。嗯，嗯对对，是的，我也是这
0: 个感受。其实前面之所以问你们鸡汤不鸡汤，是因为，呃，一是这阵子大家都疯着嘛，呃，也有一些长辈，就比如说我导，他会他会自己就是说给我们灌灌鸡汤啊，然后，但是其实我会觉得，只要是这种真诚的东西，它就不是鸡汤，或者是只要是对方也在实践的一些东西，它就不
2: 是鸡汤。嗯嗯对我，我
0: 觉得就就比如说，像是我导师，他虽然说跟我们灌鸡汤啊怎么样，但是其实因为我们知道他就是这样一个非常淡定从容的人，所以当他、嗯、他的嘴里说出那样的话，我们是相信的，而且是能够感受到安慰和力量的。然后里尔克的话，是因为、呃、如果你去读读他的诗，你会发现和他的心理。说的很多东西是一样，我觉得他我们虽然没有办法知道他在现实生活当中是什么样的人，但是我们能从诗里面看到这个诗人，然后你再来看他的信，你就会觉得就会感受到那种巨大的真诚嘛。我觉得这是让我觉得最心安的一点。嗯嗯
1: ，就是他信奉的和他给予的是一样的。对对，是的。围城不破
0: 。嗯、<笑><笑><笑>哎呀，那那我们今天就到这里。<笑>好，那你要说了定了。好，不知道我们的听友听完我们这样不太靠谱的推荐有什么感想？我觉得如果，草
2: <笑>对,对,<笑><笑>对
0: ，如果就是大家还有兴趣，在听完这个潦草的推荐之后，去找到这几本书读一读，我觉得可以在评论区给我们留言。如果你读的感悟比较多、比较深，然后了解的比我们更多的话，不妨写下来，也算是一种反向安利吧。我们肯定会认真学习的。谢谢大家的收听，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。拜
2: 拜 I want to. He works as a doctor all around the world. One day he's got a book of water.